0: Läftspelaren är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Jimmy Håkansson till podden. Hej Jimmy! Hej
1: Jonas, tack så mycket för att jag blev insläppt ytterligare en gång.
0: Ja, du är en av få som lyckats tangera tre besök nu.
1: <laughs> ja, precis. Ja, men det, det känns eh, jag är ärad och ödmjuk inför uppgiften.
0: Mm. Ja, men hur läget? Vad har du pysslat med på sistone? Jo, men, jo, men det är bra. Det är bra. Eh, vad har jag gjort? Jag,
1: Ja, skrivit känns det som. Det är väl det jag mm. håller på med på ett eller annat sätt. Eh, och överlevt. Det är väl typ det <laughs> överlevt, okej. <okay>. Ja.
0: <laughs> ja, det är bråda dagar. Man vet aldrig vad som händer i Göteborg. Eh, spårvagnarna går i stuppet och du måste Precis. spela frogger emellan dem, antar jag.
1: Ungefär så. Jag den där Seinfeld-scenen med Jörg Konstanze som, mm. ja, det är jag i princip.
0: <laughs> ja, underbart. Ja, men du behöver väl ingen större introduktion. Jag antar att lyssnarna har koll på dig. Du är ju frilansjournalist och, ja... Du, du är allt möjligt egentligen, jag orkar inte rada upp någonting. Det där får, det där får ni faktiskt ta kolla upp precis. eller lyssna på tidigare avsnitt. Helt enkelt.
1: Jag kan ju bara, bara bifåga mitt CV till den här podden på något sätt. Så ja, precis. Bara adda mig mm. på LinkedIn eller något. Så, så löser det sig.
0: Yes. Eh, men du, idag ska ju du och jag och lyssnarna ge oss ut på en härlig vålds eh, Och den... –Sker i Miami anno 1989. Varför vill du prata om Hotline Miami, Jimmy?
1: Hotline Miami är ju ett väldigt klassiskt indiespel från tidigt 10-tal. Eh, Och det är också ett spel som har betytt mycket för mig– –under min ja, spelskribents odysse på något vis. För det här är ett spel mm. som jag verkligen har... Eh, liksom vuxit parallellt med. Jag har verkligen följt det här spelet från det att det var i princip en prototyp och mm. träffat skaparna och intervjuat dem under många olika eh, intervaller under hela den här resan.
0: Ah, okej, okay, vad härligt. Ja, för de som inte har koll så är, kom ju Hotline Miami ut 2012 och eh, är utvecklat av i princip två personer. Jonathan Söderström och Dennis Vedin. Um, och de har ju sin bas i Göteborg där du befinner dig. Um, och så då har det väl varit uh, en barnlek för dig att uh, kila över till dem och uh, köta <laughs> lite, antar jag.
1: Jo, men precis. Det var ju, Hotline Miami var ju ett uh, väldigt hypat spel under en ganska lång period. Så jag var ju lite av. Uh, spelpressens utsände när det skulle skrivas någonting om Hotline Miami. För då gick jag mm. ut iväg och träffade Jonathan och Dennis och, och snackade. Och i, I väldigt många olika sammanhang. Jag tror jag var någonstans, någon intervju um, i eh, Jonathans, eller var det Dennis kök? Och det var ju så här ja <laughs> okay. väldigt, väldigt ungkarslya. Uh, någon annan intervju som jag minns också väldigt väl var i samband med någon form av spelkonferens i Skövde. Och då var Jonathan och Dennis en av flera talare, branschtalare, om man ska säga. Och mm. de skiljde sig väldigt mycket åt från de andra. För när de stod där framme och skulle föra sin talan Um, så hade de ju typ en kasse med folköl med sig som de var på och <laughs> öppna och hade och, och ja det fångar lite eh, eller sätter lite fingret på vilken typ av människor vi har att göra med det är ju... <laughs> <laughs> uh, jag menar inte att de är parkbänksalkoister men jag menar att det här är en helt annan typ av spelutvecklare än den vattenkammade e eh, 3 businessmänniskan så att säga, jag gör med. Mm, mm, mm.
0: Eh, ja men precis, de, de, är ju, eh, de är ju lite punkiga, de är ju lite outsiders. Eh, Jonathan har ju varit liksom indiespels darling sen, ja, men sen i princip sen han föddes kan jag tänka mig. Eh, han eh, har ju liksom skapat enorma mängder indiespel. Uh, har du spelat alla, Jimmy?
1: Jag har spelat alla. Nej, det, det, det tror jag inte. Han har väl så här helt obsent många eh, spel. Och det var ju så kul, för det här skedde liksom hans claim to fame, eller hans resa, hans eh, uppväxt. Eller vad heter det? Coming of age-historia. Det. det skedde ju ungefär i samband med... Flash-spelens utveckling eh, mm. runt 00-talet. Det var ju ungefär då han släppte väldigt många såna här små spel Och flash mm. var ju sådana spel som du bara kunde spela direkt på webben. Men mm. eh, Kaktus, som han kallade sig, Jonathan, han kallade sig för Kaktus. Jag vet inte, kanske du sa tidigare. Men det var ju hans eh, pseudonym då. Och han släppte väldigt många små, lite prototypaktiga spel. Påminner lite om, om Flash-spel, men du var tvungen att ladda ner dem- för han hade inte gjort dem i Flash. Han hade ju gjort mm. dem i en eh, ja, ett spelskaparsystem- som heter rätt och slett Game Maker. Ah. Um, och det är ju lite kul, för så som jag har förstått- eller nu minns jag inte, jag kanske borde ha gjort lite bättre researching för det här avsnittet, borde ju <laughs> ha <laughs> läst på mina gamla intervjuer med dem. Men jag har fått för mig i alla fall att- um, hotlar jag med mig, åtminstone delvis gjordes i GameMaker. Eh, mm, jag eller? har
0: ju inte lika bra koll som dig, men jag tror jag läste någonstans att de typ började utveckla i GameMaker och sen insåg att det här funkar ju inte alls. Vi måste ju liksom utveckla på, på riktigt inom citattecken liksom.
1: Ja, ja, men det är nog mycket möjligt. De vi hade väl säkert gjort halva spelet och sen så bara, vänta lite nu, vi kanske skulle göra det här på ett annat sätt. Eh, men hela den grejen att han har gjort de i spelande gamemaker och att det pågick så länge så att det här, är ju också en sån där väldigt eh, punkig grej på något sätt. Det är ju väldigt do-it-yourself. för Han visade ju i princip att... Eh, och det, det var lite det han, han snackade om på eh, just den här konferensen där han var uppe och, och, och drack folköl. För eh, så som jag minns det så... Handlade hans eh, snack om att, att man måste våga misslyckas. Du måste göra skit. Eh, du måste våga göra bara rent skräp. Eh, och det var ju någonting som han hade liksom, ja, gjort mer eller mindre. För vissa spel var ju kanske inte jättebra. Andra spel var ju åtminstone intressanta. Eh, mm. Så han, ja, han bara kräktes ju ur sig eh, de här minispelen, hur mycket som mm. helst. Och i mm. de här så ser man ju de här beståndsdelarna eh, till det som senare blev Hotline Miami.
0: Ja, men eh, det, det fanns väl till och med ett ganska tidigt spel som man utvecklade som, som Hotline Miami bygger på. Um, vad heter det? Slaughterhouse eller något liknande? Um,
1: det kan mycket väl stämma. Jag minns faktiskt inte. Jag, jag kom ihåg eh, det är ett par olika um, Klassiska kaktusspel som jag verkligen minns superväl. Eh, men jag minns ju att jag spelade någon av de här. Eh, ja, det, kan, det måste vara det spelet då. Som är lite av ett Hotline Miami eh, liknande spel. Eh, men de spelen som jag framförallt minns är ju... Det måste vara det första spelet som han gjorde med eh, Dennis Werdin. Mm. Och eh, jag vet om du känner till det, du har säkert spelat det. kommer tårar, jag, jag tror att jag har antecknat det här någonstans. Eh, keyboard, drumset, fucking werewolf tror jag. Musik, videospelet heter.
0: Ja, jag har inte spelat det. Jag har sett det dock in action, men inte spelat själv.
1: Det är ju otroligt. Det, alltså eh, okay. helt, <laughs> helt makalöst. Eh, för han, visst, Dennis... visst,
0: har, visst är liksom ja. logon, det ser ut som Teenage Mutant Ninja Turtles-logon va?
1: Ja, precis. Ja. Uh, och Dennis Band som heter då, uh, Fucking Werewolf Asso. Um, <laughs> och ja, uh, 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 so, av någon anledning så blev ja, började Jonathan göra det här spelet som också då är någon form av musikvideo, eller musikvideospel är väl det bästa termen för det. Och det är ju en, <laughs> märklig hyllning och gravplundring av gamla eh, Nintendo 8 spel. Det finns lite så Ice Climber, det finns lite det här gamla mm. Nintendo 8-bitarspel som heter just Werewolf, tror jag. Um, mm. Mm. Och eh, lite Contra och ja, massa andra spel som man har plockat ut delar och gjort till en helt absurd Uh, ja, Vålds-Odysee- uh, mm. kaktis-stil- trogen.
0: Ja, jag hittade spelet nu i mina anteckningar här. Uh, han... Uh, jag vet inte om han släppte det här spelet eller inte, men det hette Super Carnage i alla fall. Uh, och mm. var väldigt likt Hotline Miami liksom i stil med uh, top-down uh, och så ser man massa olika rum och så rör man sig mellan rummen och skjuter finer och sådär. Uh, och... Uh, jag tror att det var så att Dennis vedin typ bläddrade igenom han, hela hans liksom spelbibliotek, alla filer och sånt och kikade på alla grejer och så hittade han su Super Carnage och eh, så eh, blev han kär helt enkelt. Eh, mm. Det här var ju liksom eh, ett, en väldigt enkel spelidé egentligen. Eh, som alltså som ju har ju baserats på massvis med tidigare eh, spel. Eh, väldigt mycket. Ja, men som du säger, liksom kontra och den typen av... Och liksom top-down-action, liksom. Mm. Så att... Alltså, det är ju ett ganska självklart spelkoncept, liksom. Det är ju inte så att de har uppfunnit hjulet här direkt. Men de har ju däremot gjort spelet så extremt våldsamt som det bara går.
1: Ja. Nej, men det är ju och... så det... Det som är lite intressant med dem är att nej de har ju inte uppfunnit hjulet men de har stulit hjulet. Eller de har gjort, de har ju de har tagit, de, de, ja, de har inte uppfunnit elden men de har stulit elden och tänt eld på personen som ägde eldens hus. Um, lite så punkar är de och när man mm. kollar man på det det känns, även om ja, det är klassiskt gameplay men um, trots det så tycker jag att det känns väldigt unikt. Det känns väldigt sådana här eh, antispeligt samtidigt som det är ju i grunden en twin-stick-shooter som var en ganska populär genre där i eh, slutet av 00-talet ungefär. Mm. Och det och går ju ännu längre, längre, än, ännu längre tillbaka än så om man vill till typ Space War i princip. Mm. Um, om man ska... Till de old school, old school, top-down shooters. Um, ja. Så det finns ju ändå någon känsla för uh, sin historia där.
0: Ja, men de har ju pratat, uh, Dennis och Jonathan, om att... Uh, alltså, de har ju influerats av allt möjligt när de gjorde Hotline Miami. De har influerats uh, storymässigt av David Lynch. Um, och um, även av filmen Drive, som var väldigt populär där i... Um, Uh, slutet på 00-talet, början på um, 10-talet. Mm. Osäker på exakt när den kom egentligen, men det var då i den svängen, tror jag.
1: Ja, ja men den kom ju 2011, Nikolas Winding Rävnes uh, Drive. Mm. Han mm. Kanske framförallt känd, innan dess känd för Pusher-trilogin, mm. uh, danska regissören Och Hotline mig känns ju extremt mycket som Drive i tonen, mm. uh, men också det här uh, neon, neonestetiken och Själva musikvalet, att det är den här, vad ska man säga, Sunt-Wave känslan Att det är mm. 80-tals synthpop fast i ett modernt eh, neonfilter i princip. Mm. Så de är ju superinspirerade av eh, Drive på alla sätt och vis. Men jag tänker just handlingen, för det finns ju en eh, lite av en 90-tals mindfuck-känsla till... Mm. Själva liksom handlingen som sådan och den påminner nästan mer om, ja, tycker jag, Fight Club och kanske eh, Jacobs mm. Ladder där man inte riktigt ska lita på det som sker. För det händer mm. ju saker, det, vad ska man, ska man berätta kanske lite mer, vad är, vad är själva konceptet för spelet? Ja,
0: precis. Det, man är ju en, en, en person då som i spelet inte har något namn men som jag har förstått det som att liksom spelarna själva har namngett och, och sagt att ja, men han heter Jacket för han har en cool läderjacka typ. Och så den här Jacket han får ett telefonsamtal. Um, i början av spelet. Um, ja, nu kommer kakorna här, de är på ingång. Jaha, okej okay, va? Och sen så landade en, en um, kappsäck- med vapen och uh, djurmasker till honom. Um, och uh, andemeningen är helt enkelt- att han ska ges ut och uh, slakta. Um, mm. Och uh, han får ju alltid en adress- med <skratt> de här telefonsamtalen som man får. Uh, inför varje uppdrag så- uh, är man i hans lägenhet och går runt lite och så ringer telefonen och så svarar man och så säger de på andra sidan linjen att ja, men skulle du kunna gå och städa upp lite på den här adressen? Eller oj, vi behöver någon som kan fixa cateringen på det här stället. Alltså någonting, ja, kodord helt enkelt för att ja, men skulle du kunna gå dit och döda allt som andas och rör på sig? Så det, det är ju det som är handlingen i stor del de första uppdragen. Det händer inte så mycket förutom att man får lite så här märkliga psykedeliska syner ibland också. Där man pratar med djurmaskerna. Mm. <laughs> det är den, den biten. Och de, de får ju verkligen egna personligheter också, de här djurmaskerna. Det är ju, det är ju någon tuppmask som... Känns väldigt så här, märklig och anklagande. Och sen är det en ugla som är verkligen liksom fientlig. Och det känns som att det bara osar våld om den. Och sen är det även en, en hästmask som är lite mer low-key och lite mer hastamaniana stil på. liksom mm. Så att de, de brukar ha lite samtal med spelarkaraktären. Um, och ja, men det är ju tydligt att uh, allt inte står rätt till med Jacket. Han uh, kanske är stenhög på kokain, det är ju ändå Miami uh, 1989. Um, han kanske har förgiftats eller så kanske de här subliminala meddelandena via telefonen har påverkat honom. Uh, det är i alla fall någonting som får honom att bli väldigt våldsam och... Uh, Åka till olika adresser i Miami och eh, go bananas.
1: Ja, och den just den första hälften är ju starkast storymässigt tycker jag. Mm. Ehm, när man hela tiden gissar vad, vad är det egentligen som pågår. Där? De här samtalen som du säger, de är insinuanta. Ehm, man, de säger någonting som okej okay, de menar nog det här men som du de säger, de säger de talar ju aldrig klarspråk så det finns ju ingenting som faktiskt kan leda tillbaka till att nej men de här rösten i telefonen sa åt mig att göra det mm. um, så det kan ju bara vara så att uh, han är en uh, vad ska man säga en person som gör egentligen borde göra ströjobb men gör något helt annat stället um, och handlingen i spelet sker ju väldigt mycket i de här scenerna små 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 scener mellan de olika barnen då där han mm. exempelvis går till närbutiken eller hyrfilmsbutiken och så träffar han alltid på samma butiksinnehavare mm. och jag är ganska säker på att personen i fråga ska föreställa Niklas Åkerblad som har varit med i kraftspelen tidigare
0: Ja, jo, men han sa ju det själv när han var med också. Ja, att jag, mm. jag visst, den karaktären är baserad på mig. Ja. Jag tror att han kallas Beard, men det är väl också spelarna som har namngett den karaktären.
1: Ja, men det är, det är fint och, och tydligt på något sätt. Mm. Ehm, och, och som sagt, det är så konstigt, för han, han bjuder ju alltid på allting hela tiden. Och den där personen jobbar på alla ställen, överallt. Ehm, och där, det är där det är är intressant på riktigt när det är bara så otroligt märkligt surrealistiskt. Um, mm. Och sen efter ett tag så är ju han satt. Jag tror att han blir mördad av någon utav de här goonsen som man själv då um, ska ha hjälp i de här uppdragen.
0: Mm man kan väl säga det att allt inte är inte kristallklart exakt vad det är som händer eller jag tror inte heller det är tanken att man ska veta exakt vem som gör vad eller vad som har hänt men han dör ju i alla fall och ligger liksom hans blodiga lik ligger ju där inne samtidigt som det är någon annan bakom kassan och bara, vad vad kommer du hit för? Tror du att du ska få almosor här eller stick? Mm. Och då får han ju ingenting längre så att det är ju... Ja, det är ju något som har hänt där och någon sorts eh, övergång sker här. Eh, hans, han börjar väl liksom kakelera eh, ja. psyket. Ja, men precis.
1: Och sen samtidigt också så har han ju eh, ganska tidigt i spelet så har han just stött på en eh, kvinna, antagligen prostituerad. Man får lite av den känslan eh, som mm. sen får sova över i hans lägenhet eh, och sen så... Ja, Per, efter varje vad ska man säga, bana så märker man ju att de, de närmar sig på något sätt att först så sover hon på soffan och sen efter ett tag sover hon i samma rum och sen efter ett tag så har de skjutit ihop sängarna eh, så att det liksom mm. ska finnas någon form av kärlekshistoria där eh, ja. ganska traditionell eh, mm. kanske men en, en lite kreativt berättat eh, mm. och sen så blir det ju som så, så, nu kanske jag hoppar hända så här i förväg men hon blir ju skjuten också i en mm. av de Och eh, där någonstans... märker man ju att... ingenting riktigt stämmer. Eh, och då finns det ju en bana där... Eh, trauma. Eller går ännu mer händelserna i, i förväg. Du kanske tänkte um, på något innan dess.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, det, precis. Han blir ju... Um, det, det som händer innan trauma är väl att han kommer hem... eller han, han börjar väl alltid... Uh, i något rum där i sin lägenhet och så får man se datum och så tror jag att han hittar sin flickvän stöda lik helt enkelt i på toaletten eller något sånt där och sen så går han ut i vardagsrummet till, till telefonen och där sitter ju då någon med en djurmask på och så skjuter den personen jacket mm. och ja och sen så börjar ju då eh, trauma den här sjukhusnivån
1: precis och egentligen det är som, som jag tror man ska tolka det i alla fall är ju att eh, mycket av det som sker innan trauma är egentligen någon form av komadröm mm. eh, så att det är hjärnans sätt att pussla ihop vad som faktiskt har hänt eh, det som att han blir skjuten och att hon eh, blir mördad mm. det har ju hänt eh, givetvis för man kommer ju tillbaka sen efter den här sjukhusbanan och ser den här vita eh, outliningen så att säga, efter en död kropp. Men mm. just att han pratar med lik i eh, närlivsbutiken och på barer och så vidare har ju uppenbarligen inte hänt. Men det är ju bara hans hjärna som har eh, någon form av massiv eh, huvudskada och mm. försöker pussla ihop sig själv.
0: Precis, och då kanske man kan härleda... Ja, han kanske flippade helt. Kanske var han som dödade Beard. Um, och han kanske dödade sin flickvän också. Um, man, man vet inte så mycket helt enkelt. Men um, det är ju ganska, det är ganska kul... Eller kul skulle jag säga. Men de, de leker ju lite med upplägget på trauma. För då ska man ju ta sig ut från sjukhuset samtidigt som man är helt vimmelkantig. Och uppenbarligen inte alls är i skick att... Uh, Lämna sjukhussängen. Så att eh, kontrollen är ju helt galen. Man, man kan ju knappt styra honom. Han vinglar ju liksom fram och tillbaka. och eh, ja, Det är ju väldigt lätt att stöta på polisvakter och sånt som skickar tillbaka en till sitt rum. Och så.
1: Ja, och det är liksom det här klassiska gryningar i bilden och hela bilden skakar. Det är mycket sådana klassiska kaktusgrepp. I, mm. <laughs> eh, som, som jag för tankarna till eh, den här. Jag tror att han gjorde en, en serie som en Mondo-serie, om jag inte minns helt fel. kaktus som var hans kanske mest surrealistiska verk. Men det känns som att han plockade några tricks från, eh, från de spelarna.
0: Mm. Ja, och eh, precis. Och sen bryr han ju sig till eh, polisstationen, och då blir det ju liksom Terminator av det hela. Så han går in och slaktar alla poliser i jakt på. Eh, jag tror att det är den här personen som sköt honom. Um.
1: Precis. Eh, det är nog det det ska vara. Och sen så mm. säger han. Jag tror att han säger någonting i stil med att du och jag är inte så olika. <laughs> den där klassiska. <laughs> 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 Dialogen som ja. man tydligen måste ha i varenda B. Actionfilm. Men han Just säger också det, det här mm. att har du också fått samtalen eller något liknande?
0: Mm.
1: Ja. Så då är det ju flera som har fått de här telefonsamtalen. Och då börjar, mm. eh, åtminstone jag, tänka att okej okay, det här är någon form av påverkansoperation, en sån MK-ultra eh, som CIA höll på med eh, på 60-talet eller något liknande. Mm
0: ja och det, det hade du kan vara men man får ju faktiskt man får ju faktiskt svara i det här spelet vilket jag kan tycka är lite tråkigt ja
1: det är det handlingsmässigt så är ju hotnämndamy mest intressant ja kanske till strax till ungefär den här punkten där vi är nu för det som sker från och med detta är att den blir väldigt rak i, i sin berättelse. Nu är mm. det ju bara en historia hela vägen in i kaklet.
0: Precis. Um, han blir ju, alltså här blir han ju nästan Scarface-aktig. Han söker upp sina uh, rivaler, fast ja, det är ju ryska maffian då som är någon sorts uh, antagonist då, som de här telefonsamtalen har velat uh, sätta ur spel helt enkelt. Um, så att han ber ju till uh, maffialedarna och uh, dödar allt och alla. Även en gammal man i rullstol eh, får sig ett skott i pannan. Och sen så går han ut på balkongen och röker en cigarett. Och då skiftas perspektivet.
1: Mm, Precis, då får vi en, vad ska man säga, en, en, kan man säga att en kontrafaktisk epilog på något sätt, även om det inte finns någonting som är faktiskt i det här spelet. <laughs> <laughs> Men man får ju ja. spela sån här biker. Och biker är ju den här motorcykelsmannen som vi inte har nämnt hittills. Men Nej. som eh, jacket stöter på i spelet och har hjälp i spelet.
0: Ja, det är ju typ spelets enda bossstrid. Man kanske kan kalla striden mot maffeledaren någon sorts bossstrid också. Men det, det är ju verkligen en tydligt utpräglad bossstrid. Jättestort rum. Man, man kommer till en adress. Man inser att alla redan är döda. Va, vad är det här? Och så kommer man upp och så ser man då den här bikerkillen med bikegelmen stå och hålla på med en dator. Och han säger åt Jacket att lägg det inte i. Lägg inte, nosa, äh, lägg inte näsan i blöt. Och äh, det gör han ju då för att äh, han kan ju bara en sak och det är att döda folk. Precis. Så det är, det är en ganska klurig äh, bossrid. Mm. Äh, man måste ju snabbt ner och plocka upp en golfklubba och äh, sen undvika alla hans attacker. Och sen till slut när han kastar sin äh, dolk så... Landa den i väggen och så ska han springa och hämta den, och då kan man klubba till honom. Mm. Um, så det tog ju ett bra tag innan jag fattade liksom vad upplägget var. Ja,
1: nej, jag tror att man måste göra. Jag tror man måste göra på just det sättet. Och den är jättsvår. Och just det svar jag på den nu när jag spelar om. Um, mm. Sen vet jag inte om det faktum att man har en golfklubba. Jag vet inte om det är en referens till Shock eller om det bara är en. Snygg grej, men det som är intressant med Hotline Miami är lite att den kom ju i någon form av veva med ganska många, vad ska man kalla det, anti-våldsspel. -vålds mm. um, Bioshock var väl kanske först i den, för där um, stötte man ju på den här, uh, ja... Andrew Ryan som skapar den här underjordiska <laughs> eh, underjordiska utopin så att säga som man tror är liksom sista bossen och då har man jäl honom med en golfklubba och man gör ju det mot sin egen vilja för det finns ingen fri vilja är väl mm. poängen eh, och då blir det lite spelkritik också men jag med mig vi fortsätter lite på den traditionen och ungefär samtidigt så kom ju även eh, Speckops Ops The Line. Mm. Och några år efter det så tänker jag på This War of Mine, som alla är liksom en, eh, vad ska man säga, en kvartett av spel som åtminstone försöker ta ett grepp på spelvåld och ifrågasätta är det så sunt att vi håller på med det här egentligen.
0: Mm. –Ja, jag vet inte hur mycket de faktiskt har tänkt sig att det ska vara en kommentar på spelvåld, Jonathan och Dennis. Har de pratat något om det, rent uttryckligen?
1: –Ja, när jag, när jag har pratat med dem så eh, har de sagt att det skulle vara det i alla fall. Och mm. det klassiska är väl det här att efter varje bana så har man ju slagit ihjäl ganska många människor och de ligger ju i högar och i delar och blod där överallt. Mm. Efter banan är klar så är den ju inte bara ja, färdigt, hej då. Utan då ska man gå tillbaka hela vägen tillbaka i, i, i liksom blodet och se all den förödelse som man har orsakat. Mm. Och den delen behövs ju inte. Det, det enda syftet den mm. har är att man ska liksom få någon form av tankeställare. Ja. Ehm,
0: och Viktigt också att musiken slutar. Sekunden du har dödat den sista skurken. Ja, ja men precis.
1: Det är ju lite som att man är på dansgolvet. Den spelar disco och det är mm. nerslätt. Och sen så efter sista låten. Så, släck, så tänder man och sängar av musiken och då liksom blir alla som vampyrer som skyr solen <laughs> i, i princip ja, um, ja. och jag kan tycka både och att det funkar och att det liksom det inte det inte funkar det är på mm, något sätt mm. att man ger någon en hamburgare och sen efter den personen äter upp den så fat man den för att det typ typs det att äta en hamburgare mm <laughs>
0: Ja. Jo, jag förstår vad jag menar. Eh, det, det är jättesvårt det där. Att, eh, att liksom... Ja, men här har ni ett jättekul spel som handlar om att slakta folk på extremt, extremt våldsamma sätt. Men... Tänk tänker för. Det är inte så bra, va? Det blir ju... Det blir ju jättemärkligt. Det blir verkligen skumt, hela det upplägget. Eh, men... Eh, ja... Det, för Jag tänkte också på det här. Det, det är många som eh, har jämfört Hotline Miami med till exempel Manhunt. Mm. Eh, Rockstar-spelet som går ut på att man ska döda folk på groteska sätt. Eh, och det är ju... Eh, det är, ju inte, det är ju inte speciellt kul spel, ska vi säga. Hotline, är med ett jätteroligt mm. spel. Men det finns ju... Man skulle väl kunna hävda med, med lite välvilja att det också är en kommentar på um, våldsspelen. Um,
1: ja, det skulle man väl kunna göra. Um, men ja, jag har inte spelat det spelet tillräckligt mycket för att... Jag komma med en analys faktiskt. Absolut inte. Uh, nej, men rent spontant nej. av det lilla spelat så känns det som att det mer är um, ja, men den klassiska um, rockstar-satiren. Att det är mm. inte nödvändigtvis jätteklyftigt klyftigt, utan det är ganska,
0: ganska platt. Um, ja. Jo, men precis. Uh, det, alltså, precis. Det känns ju mer som. Um, det känns som ett ganska groteskt uh, skräckspel. Som ett såspel snarare. Um, en Miami känns ju. Ja, men som vi tittade på. Det känns ju som Drive egentligen. Bara det att det är målat med uh, blodröd färg. Mm. Um, I princip allt. I spelet. Ja. ja, men. <laughs> <laughs> jo, men det
1: känns lite. Precis som han, eh, Nikolas, eh, i Drive gjorde så går ju det våldet för långt hela tiden. Det går liksom mm. till den punkten där då det är coolt. Och sen så går den ytterligare två steg. Eh, mm. Så att man liksom som tittare måste ifrågasätta sig. Är det här, ska jag verkligen fortsätta? Nu börjar jag bli lite och obekväm att sitta och käka popcorn och titta på det här. Hotline Miami <laughs> sitter ju med ena foten i... Eh, drive-bassängen och andra foten i John Woo-bassängen lite grann. Att den ja. vill ju ha, liksom, ha den kakan och äta den samtidigt. Um, mm. och, och Men vad ska man säga? Jag, jag är glad att de försökt åtminstone, även om de inte nödvändigtvis lyckades alla gånger.
0: Ja, men det är ju, det är ju tydligt i alla fall i början att uh, den här Jacket blir ju påverkad i alla fall av våldet han utför. Uh, det är ju om det är bana två eller någonting så dödar han någon... Jag tror att det är mellanbanan som spelaren själv inte liksom får bestämma. Utan han går bara fram och dödar en person. Och sen efteråt så går han en bit och sen så spyr han på backen. Um, för att han har på något sätt blivit påverkad av, av sina dåd, sina illdåd. Mm. Um, så att det, det ligger väl absolut uh, någonting där som ska liksom följa med spelaren sen också. Uh, Genom alla de blodbad som de sedan följer att uh, ah, men det är något som inte riktigt är, du ska inte liksom njuta det här till hundra procent liksom. för det gör inte den här personen heller, mm. som du spelar uh, så jag vet inte det, det, det är ju jättesvårt det är en jättesvår balansgrej det här men jag tycker väl att de landar mer rätt än fel i så fall. Um, jag tycker att de gör det ganska stiligt de här liksom, um, story-greppen um, som ska liksom påverka spelarens upplevelse av alla groteska grejer. Liksom.
1: Ja, och det är ju, vad ska man säga? Ju, ju mindre de säger, desto bättre blir det. Och, och det är ju lite den här show don't tell um, att man vad ska man säga, att Steven Spielberg inte kunde visa hela hajen i hajen eftersom den var så jära ful. Um, <laughs> att det är begränsningarna som gör det bättre. Att man liksom måste hitta de här kreativa alternativa lösningarna. Um, mm. Och mm. som sagt, jag tycker Hodler med mig är alldeles lysande till dess att okej, okay, nu måste vi förklara hur saker och ting faktiskt ligger till. Mm. Um, det är de här så, third act- problems. Mm. Mm. Eh, det största problemet med eh, att, vad ska man säga, att, att lösa en... Eller, ja, men tredje är ju oftast det största problemet i, i en berättelse överhuvudtaget. Mm.
0: Eh. Ja, men det är ju tydligt som du säger. Eh, så, fort, eh, blir, eh, så fort han blir så fort skjuten egentligen eh, och vaknar upp på sjukhuset så... Eh, och det här, den här liksom implicita grejen att allt man har spelat har varit en kommadröm. Det förtar ju lite av det man har spelat också, tycker jag. Mm. Um, jag. Jag tycker ju att, precis som du var inne på, jag tycker det mesta är briljant fram till dess. Men sen det greppet, det brukar göras så mycket, så mycket fel för för kultur i största allmänhet liksom, att liksom implicera att, jag men hela det här att, att, att Bobby vaknar upp i Dallas och bara, åh, allt var en dröm, jag lever ju faktiskt, det, det, allt är roses liksom det förtar så mycket av det man redan har liksom skapat och ja, det kanske är subtila skillnader allting kanske har hänt ungefär, precis exakt så som vi har spelat, men ja eller inte kanske, jag vet inte. Men ja, precis. Så att det, jag hade sett, gärna sett mer av de här liksom eh, hallucinationerna som, som han har får. Liksom. Och inte att de förklaras så mycket heller. Utan att det blir i så fall mer eh, David Lynch. Mer Twin Peaks säsong 3 i så fall liksom även om den inte var ute vid det här tillfället då, men
1: mm. ja nej men precis Men det som är det som ändå är lite intressant med den här um, biker epilogen när man får spela som den karaktären är mm. ju att man man får ju återigen uppleva den här um, boss så att säga med, med Jacket mm. men med en twist då den här gången så är det ju biker som dödar Jacket mm och så fortsätter historien på ett annat sätt istället. Och det tyckte jag var mm. lite intressant. För då börjar man ja. vänta lite nu. Va, vad är det som är verkligt egentligen? Vad ska jag ifrågasätta och så vidare? Mm. Um, och det visar sig att då, Biker har ju också fått de här telefonsamtalen. Mm. Uh, och då så ska han då spåra själva källan till hela... Um, Ja, vad är roten till problemet eller vad, vad man ska säga
0: mm. personerna som gör telefonsamtalen helt enkelt ja um, och uh, du <laughs> ja, det, när, man, när jag tänker på det så är det ju så himla B, verkligen. Uh, han, han upptäcker liksom en um, han knappar ju in på en dator och sen så öppnas det en lucka tror jag och så klättrar han ner i liksom någon källare Um, och där stöter han på uh, två städare som man har sett genom spelets gång, liksom när man passerat i byggnader uh, där man typ inte liksom, här kanske man inte ska döda uh, liksom folk direkt, man kanske ska bara ska passera igenom den här liksom Um, uh, delarna av byggnaden. Och då kan det liksom stå en städare där och putsa och feja. Och då har det varit de här två typerna då, som alltid har befunnit sig lite i bakgrunden och som visar sig ligga bakom allting såklart. <laughs> det var städarna
1: all along. Exakt, och jag kan, ju, jag kan ju både tycka att det är jättelärvigt och jag kan också tycka att det finns liksom ett roligt inslag i det och det absolut roligaste inslaget är ju att det är ju Jonathan och Dennis själva som är i de här städerna <laughs> <laughs> så det, det roliga är ju liksom att ja men de som eh, ligger bakom allt det här är spelutvecklarna um, och då mm. kommer jag att tänka på den här äh, Mikael Haneckes film Funny Games äh, där ja, det sker den, massa den, am den
0: amerikanska eller originalet
1: jag minns inte originalet faktiskt. Jag minns faktiskt mer den amerikanska versionen. jag vet inte som om jag har sett klart på originalet tillräckligt mycket. de mm. alltså, är ju
0: extremt lika. Så alltså, Hanneke är ju väldigt speciell alltså. Ja,
1: jo. Det är jättemärkligt. Men det som jag minns i alla fall är ju den här scenen där de faktiskt kan pausa. Allt som sker mm. med en ja. DVD-fjärdkontroll eller liknande. Uh, och det är ju en referens... Det är ju, man talar till tittaren att ja det är en massa hemskheter som sker här. Men det är ju ditt fel. du är ju du som fortsätter titta på det här. Det är du som bara mm. genom att du... Uh, du kan stoppa våldet genom att trycka på paus uh, på något mm. sätt. Men då blir det mm. lite så här, ja okej, okay, jag, jag tittar på det här, men det är du som har skapat det här. Vem är det som är den största boven i, i dramat?
0: <laughs> Vem är det som är förövaren egentligen? Ja, precis. Ja,
1: och i den här scenen så säger de ju lite grann att ja, det har ju rumt att du har malat så himla många gånger, många eh, påhittade människor och vadat i deras blod. <laughs> men vi är ju lite skyldiga i det här också.
0: Ja, Ja, det är sant. Ja, men det är lite gulligt. Eh, precis. Ja, men eh, det är ju så det ska vara med eh, B-film. Det ska vara både fruktansvärt eh, klischéartat och eh, cringe samtidigt som det ska kännas lite awesome samtidigt. liksom. Eh, och, men alltså, eh, själva gameplayet i sig, det är ju ingenting annat än awesome. Alltså, det här är ju ett av de absolut roligaste spelen jag kan tänka mig nästan. Um, det är ju så utsökt uh, utvecklat allting. Och jag, jag, vi måste prata lite om just liksom, gameplay-delen. För det är ju verkligen... Visst, det, det är ju att... Um, Handlingen och allt det där, det, det är ju fint och så. Men det, det är bara det är bara fluff. Uh, <laughs> det är själva slaktandet som är grejen, Jimmy. Mm. Och... Uh, jag måste säga att jag tänkte jättemycket på just det Fiende A i spelet. Um, för det känns som att de har lagt jättemycket fokus på den. Uh, för att den är både dum och smart. Ja. Förstår <laughs> du vad jag menar? Ja, jo, ja. Jag,
1: jag förstår absolut eh, vad du menar. Och eh, mm. ja, med stundet så blir man ju <hör> nästan, nästan skrämd av hur eh, läskiga de kan vara- Mm. Och istället blir att man bli skrämd av hur korkade de kan vara. Mm. Och deras största, eh, liksom, vad ska man säga, deras eh, absoluta svaghet det är ju eh, precis svängen vid en dörr, så att säga. Där mm. kan man ju stå och veva med <laughs> ett järnrörd. <laughs> Ja. precis
0: ja. Ja, det, det är som att de um, precis, der, deras peripheral uh, view den de kan omöjligen snappa upp någon som står lite vid sidan om en dörröppning och bara står och vevar ja, det är helt det är fantastiskt ja, det är... Uh, och samtidigt uh, så kan den ju helt plötsligt bara liksom, spotta en när man är ute och går lite jättelångt bort bara, va, ja. där är en, skurken spring, alla, kom och så kommer det liksom ett gäng på fem, sex pers liksom med eh, hagelbrakare och eh, katanasvärd. Och liksom, ja, tack för mig. Nu, nu är det bara att lägga benen på ryggen.
1: Mm. Och det, fast det tycker jag i sig funkar ganska bra i Hotline Miami 1. Det sker ganska sällan, för de har ju... Eh, själva miljön och banorna är ganska begränsade. Man är ju hela tiden inomhus. Man är, det finns väggar, mm. det finns rum. Eh, ja. i, vi ska inte prata om Hotline Miami 2 men man kan ju nämna att i med Miami 2 så är det ju väldigt mycket mer... Eh, det är ju bigger, better, more badass som man brukar säga om eh, traditionella uppföljare. Att genom att bara tillföra mer så blir det bättre. Eh, och här mm. har man ju ganska många utomhusmiljöer som... Man blir lite galen på dem för att där ser de en lite väl ofta. Det känns ju som att man eh, mm. ges ut kamp med snipers. Men eh, ja... Absolut, men min taktik när, jag, när det blev lite för tufft för mig i med mm. 1 nu när jag försöker spela om det då, var ju den här titt ut, eh, titt ut eh, strategin att jag bara går in i ett rum och sen så bara vänder och sen så har jag en sån här, eh, vad heter det? ett Ben Hill tåg efter mig och sen så står jag där i hörnet och bara vevar ihjäl
0: Mm, ja, jag, jag, jag erkänner jag använder den taktiken på poli polishuset för <laughs> ja. där var det ganska knepigt om man väl kom in i stora eh, salen och eh, det är ju eh, alla liksom eh, alla rum vid sidorna, de har ju liksom eh, fönster och fönsterna innebär ju att fienden kan se en genom fönstren och skjuta mm. genom fönstret så man dör eh, så att, eh, då måste man ju eh, krama väggarna eller, eller ja, Man kan ju aldrig liksom veta heller, för man ser ju liksom inte hela banan i mm. ens vi, så Man kan ju omöjligt veta exakt eh, om fiender kommer längre ner, liksom eh, som helt plötsligt bara skjuter en pangbom. Ja, så att man måste ju vara så jävla försiktig stundtals, och ibland så måste man ju vara så himla reckless och verkligen bara släppa allt och bara, okej, okay, vi kör väl carnage då. Mm. <laughs> Uh, så att jag tycker att det är en sån härlig blandning av, av strategielement, uh, taktik, grävspel, um, Twitch-reflexer och uh, alltså bara jävla mod att bara ge sig ut och, och, och försöka göra liksom det där galna och skjuta folk till höger och vänster. Mm. Um, och sen är ju också bandesignen är ju verkligen briljant. Uh, det är så många roliga banor i det här spelet som uh, jag känner att jag vill återbesöka och försöka fixa A-plus-betyg på allting. Liksom. Ja,
1: um, ja, men det är ju det är ganska få hur um, ska man säga få medel man har uh, till sitt förfogande men använder man dem på rätt sätt så kan det verkligen bli som en dans, typ om att man Eh, väntar tillräckligt, liksom vänta in så att det är en fiende står precis vid en dörr. Man springer in där, sparkar in dörren så att den personen trillar ner, men fortsätter springa fram till den andra fienden som fortfarande är, eh, vad ska man säga, med medvetande. Slår ner den, på upp pistolen och liksom bankar den. Så, så springer tillbaka till den andra och typ eh, Eh, ja, stampar huvudet på, på den och så skjuter rätt med ett fönster och så är det är ju mm. så många så sk när skotten är slut och kastar man i vapnet på en fiende, ja. springer dit tar ner vapnet och är det ju som en blodig stafett där alla är mot alla på något sätt mm.
0: Ja men precis, det är, ju, det är ju både fruktansvärt och väldigt härligt att liksom ens spelarkaraktär är ju precis lika sårbar som alla vakter eller skurkar på vanan. Man är ju ingen superhjält utan man kan ju, man dör ju av ett skott i princip och, eller en, en klubba i huvudet då är det ju kört. Även om de här maskerna kan ju påverka lite också, för de ger ju en lite perks och sånt för banorna. Någon mask tror jag att flament kunde neutralisera ett skott mm. extremt användbart. Och sen så att någon mask kanske ger en startvapen också, för annars så startar man ju varje bana obeväpnad och måste börja med att gå in och nocka finen med nävarna och plocka deras vapen och så sådär. Ja, precis. Äh, Ja, nej, men eh, fantastiskt. Ända eh, riktiga så här, vad va, va är det som pågår eh, från ingenting? Det fick jag på Bana 4, eh, när det är någon som har boobytrappat ett rum med två dörrar. Eh, det är någon som sitter och har någon sorts eh, tortyr, utför tortyr på någon som sitter i någon sorts elektrisk stol. Eh, Den jättemärkliga scen. Och alltid när jag liksom, okej, okay, nu har jag dödat allt här, jag får väl gå in genom dörren då och se vad som händer och så boom! Sprängs hela rummet med mig också då. Ja, det. Så det tog, det tog mig jättelång tid att förstå att jag faktiskt skulle skjuta på dörren så att rummet sprängs, men jag kan då stå en bit bort i säkerheten. Så att det är lite sådana grejer också på banorna. Ibland ska man plocka upp vissa föremål och sådär och det är inte bara slakt, 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 precis hela tiden. Men ja, de. De. De skapar en härlig balans i allting tycker jag. Mm. ändå.
1: Sen ett, en annan detalj som gör väldigt mycket, som tillför extremt mycket det är ju musiken och musikvalet. Mm. Ja. Där har de verkligen lyckats sätta fingret på någonting. För när det. När det kom. Hotla med mig och man hörde liksom den här, um, eh, jag tror det är Sun A'Ra som har den här i titel titelspåret alltså, när precis när man sätter igång det mm. så inser man okej, okay, det, det här är någonting lite annorlunda än <laughs> vad jag är van vid. Um, <laughs> ja men det kändes ju som att de hade lagt ner extremt mycket tid på att hitta, hitta rätt låtar. Um, och som passade väldigt bra. Och som, som andas den här ja, drive-estetiken. Det, det är ju liksom. Det känns retro, det känns modernt och det känns dekadent mm. eh, och psykedeliskt på samma gång. Och mm. ja, det är ju otroligt bra. Det finns ju dock en låt som heter Hydrogen med Moon, som mm. är fullständigt ottärlig. Och det är ju bara... Hela tiden. Ja, just det. Spelet är stressigt. Det är ju överlag hög BPM kanske. Men blodtrycksnivån är ju... Ja, Through the roof med den låten.
0: Verkligen, verkligen. Ja, men verkligen. Det är ett spel som verkligen jackar in i en ven. Och... Det är ju precis det kokain som uh, Miami dränkte sig på 80 talet. Så att, uh, ja. Ja, det är ju väldigt passande faktiskt. Um, ja, nej, men uh, där har vi kanske täckt uh, spelet. Ja, det känns så. Det vill bara att säga att det, jag, jag förstår inte det när jag. jag um, när jag spelade spelet. Men sen jag läste på lite. Så insåg jag att. att uh, Jackets bil ska vara en DeLorean.
1: Mm. Ja, jo, nej, men det, det, det tror jag att jag snappar upp eh, ganska kvickt. Just för att den har mm. den här måsvinge-grejen. Jag vet inte riktigt om det är jättemånga andra eh, bilar. Ja, det kanske det är. Jag vet ingenting om bilar. Nej, men det
0: är verkligen den klassiska 80-talsbilen- liksom, tillbaka till framtiden och allt det där. Eh, så att, eh, ja, men eh, de, de har verkligen... Eh, pinpointerat många detaljer fint här också. Um, ja. De har verkligen marinerat det här spelet i 80 och allt. Och även liksom
1: att skurkarna är den här liksom, eh, typ ryssar i vita kostymer. Och mm. det liksom osar ju VHS-våld. Det är ju verkligen som Scarface-känsla. Eh, eller liksom, vad ska man säga, en B-filmskopia av Scarface-känsla på ett väldigt positivt mm. och härligt
0: sätt. Ja, nu när jag tänker på det så... John Wick-filmerna känns ju extremt mycket som Hotline Miami. Uh, alltså, med tanke på hur mycket våld det är i de filmerna. Uh, så känns ju det som en värdig uppföljare till <laughs> <där> Hotline Miami. <laughs> Absolut. Alla dessa headshots uh, i de filmerna. Mm.
1: Kanske blir deras... Uh, Denna tåns uh, nästa spel. För nu har de inte släppt någonting på ett mm. ganska bra tag. Så man kanske sitter och ja, jobbar på ett John
0: Wick-spel. Precis, Hotline med 2 kom väl 2015 och sen så kom det ju en samling som jag är lite osäker på om de har någonting med, med sakerna att göra äh, till när båda spelen kom liksom en en kombo där. Mm. Men äh, så att sen dess har de suttit och kokat något. Mm. Jag vet inte om det är meth eller oh. det, <laughs> någon liknande. De kanske gått vidare från kokain då. Oh, ja, det hade varit on äh, brand i Precis, vad är det de kokar i Göteborg. Denna Games. Nej, mm. ja, det
1: är lustigt för jag minns ju att när de väl. Eh, jag minns ju i tillståndet när de väl höll på med hotlar med mig. De, det var ju verkligen ett spel som de trodde extremt mycket på. Eh, och, och det mm. var ju i, De blev ju nästan i på existens minimum. Eh, ja, och, och liksom käkade ju torra nudlar varje dag i princip. Och, mm. eh, och sen efter det så tror jag väl att de mådde ganska bra. Jag vet att Dennis köpte väl någon sån här äh, helt absurd äh, vad heter det? Sån amerikansk muskelbil med flames så jag mm. Som wow. var så riktig drömbil kan jag tänka mig. Ja, det är,
0: det är lustigt. Alltså. När, när man ser bilder på Dennis så, så känns han inte så mycket liksom elektronika och så. Han, han ser lite mer ut som en hårdrockare nästan och om man köper en bil med Flames då är man ju hårdrockare. <laughs> Men ja. Äh, ja, ja, vad härligt. Förresten, har, fick du läge att spana in Dennis Mega Drive när du besökte dem? <laughs>
1: Oj, eh, det är möjligt att den flashade förbi där någonstans.
0: Just mycket har sagt som Dennis och din drive. Ja, just det, är minns jag faktiskt det avsnittet. Eh, running det gag som aldrig tar slut. Får jag med den nästan gång i kraftspelaren?
1: Ja, men det tycker jag det, det har varit eh, asnice.
0: Mm. Så du lyssnar på det här Dennis, du är inbjuden. Och Jonathan också. Um, ja men Jimmy, ska vi ta och sammanfatta det här då? Varför tycker du att Hotline Miami är ett kraftspel?
1: Nu borde jag ju förberett någonting elegant. Uh, min vana trogen så är absolut inte gjort det. Men mm. <laughs> det, fin <laughs> det finns ju... Jag, så jag, bara, jag kör på svammel istället. Det är väl lite ja, min grej. Uh, <laughs> nej men det som gör Hotline Miami... Till en alldeles sprudlande juvel är ju att det är, um, det är inte så mycket en polerad diamant som att det är liksom en, en pulserande radioaktiv sten. Nej men det är ju en, vad ska man säga, det i sin uh, mest uh, sanna kärna som liksom verkligen skiter i allt och um, vill förstöra alla regler och... Uh, skälla allt och komma undan med det. Och eh, när de lyckas med det så är det ju alldeles fantastiskt. Mm.
0: Ja, men det behöver inte vara svårare än så. Det är ju exakt så som du beskrev det. <laughs> ehm, ja, stort tack Jimmy för att du var med i
1: Tack så mycket för att jag fick vara med trots eh, ljudstrul och eh, springande barn. Men eh, så är det. Så är livet. Det är så jag överlever här i Göteborg. I på Göteborg.
0: Mm, när du inte spelar frågor. Mellan Nej, spårvagnarna. Exakt. Yes. Och ett stort tack ska du ha som lyssnat. Och även ett stort tack till Göteborgsgruppen 047 som gör signaturmelodin till kraftspelen Represent. Mycket Göteborgare. Vem vet om du blir med i Göteborg nästa vecka. Jag är dock osäker. Men hur som helst, vi hörs då.